0: Es war wichtig, das zu sehen, dass es auch funktionieren kann. Und da müssen wir vielleicht auch mehr mutiger mit unseren Anträgen umgehen und sagen, hey, wir wissen, wie das geht und, und so macht ihr das. Und, und so glaubt einfach an das, was wir vorhaben.
1: Herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Heute bin ich eure alleinige Moderatorin, denn ich werde heute meinen Partner Raphael Sanchez Moreno interviewen, damit ihr ihn ein bisschen besser kennenlernt. Und ja, wir wollen herausfinden, was er alles so treibt und vielleicht auch ein bisschen, wie dieses Projekt hier entstanden ist. Hallo Raphael. Hallo, Tanja. Ich dachte mir, wir fangen heute mal wieder mit einem kurzen Kennenlernspiel an. Und du hattest mir im Vorwege schon gesagt, du möchtest entscheide dich spielen, richtig? Genau. Also, Wochenende oder Werktage?
0: Wochenende. Obwohl ich jetzt kurz lang drüber gedacht habe, ähm, weil wir sind gerade in, in, in dieser Zeit mit der Pandemie. Und es ist im, bei mir persönlich nicht so ein großer Unterschied, ob ich dann am ähm, Wochentag oder Wochenende habe, ähm, weil ich komplett daheim bin. Ich mache jetzt Homeoffice und ich bin dann die ganze Zeit daheim. Es ist das Wochenende besser, weil ich wenigstens dort nicht mich mit Arbeit ähm, mhm. beschäftigen muss. Ja, Autobahn oder Landstraße? Landstraße. Autobahn ist schneller, aber ich liebe deutsche Landstraßen zu fahren. Es erinnert mich an die Autobahnen in Peru. <lacht> <lacht> um, und und die, da kann man viel, viel, viel angenehmer die Landschaft genießen als an der Autobahn. Da ist es eher langweilig.
1: Mhm. Nikolaus oder Weihnachten?
0: Weihnachten. Nikolaus kenne ich erst in Deutschland. Also, äh, Nikolaus ist keine Tradition in Peru. Mhm. Daher definitiv Weihnachten. Etwas schenken oder etwas bekommen? Schwierig. Ich bin normalerweise der, der schenkt und der, der nicht sich wirklich kümmert, etwas zu bekommen. Ähm, von daher, der, die Antwort ist definitiv schenken. Ich muss aber definitiv am Bekommen arbeiten.
1: Mit Karte zahlen oder Bar zahlen? Mit Karte. Das kam wie aus der Pistole. Luftmatratze oder Hängematte?
0: Definitiv Hängematte. Ich habe überhaupt, ich habe gerade überlegt, habe ich jemals gut auf einer Luftmatratze geschlafen? Nein. Hängematte. Ich habe gerade gedacht, ob ich jemals äh,
1: in der Hängematte richtig gelegen habe, aber ich glaube nicht. Arbeitslos oder kinderlos?
0: Arbeitslos. Eine, ich kann mir mein, mein Leben überhaupt nicht mehr ohne Kinder vorstellen. Bis vor elf Jahren schon, aber seit ähm, meine erste Tochter auf die Welt kam, ähm, ist ein, ein, ein Leben ohne, ohne Kinder überhaupt nicht vorstellbar. Arbeitslos in diesem Land dagegen ist ähm, ja mehr oder weniger ein sehr angenehmes ähm, ja eine sehr angenehme Situation.
1: Danke, dass du die Fragen so beantwortet hast und dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren durften. ich Wir kennen uns ja ungefähr seit einem Jahr jetzt und haben uns aber tatsächlich nur äh, einmal, ähm, an einem Wochenende sozusagen live in Person gesehen und sonst nur virtuell. Trotzdem habe ich natürlich schon einiges für dich erfahren ähm, dürfen. Und ähm, du sprachst ja gerade von Arbeitslosigkeit, dass das irgendwie angenehm auch hier sein kann. Hast du da mit Erfahrung schon mal gemacht?
0: Ja, also ich war im 2019, bin ich dann nach ja, ähm, knapp 19 Jahren zum ersten Mal arbeitslos gewesen. Also ich bin im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen und direkt mit dem Studium war ge eng gekoppelt, das ähm, parallel ähm, zu arbeiten, einen Nebenjob zu haben. Und ich ähm, habe die ganze Zeit, seitdem ich in Deutschland bin, immer gearbeitet. Sei es, weil ich dann meinen Urlaub, meinen Lebensunterhalt, mein Studium finanzieren wollte, aber auch, weil ich für mich dann das Ziel gesetzt habe, mindestens einmal im Jahr zurück in die Heimat zu fliegen, um dort Urlaub zu machen, meine Familie wieder zu besuchen. Und dann 2019 war ich das erste Mal tatsächlich ohne Arbeit. Es war ein, ein ja, es war definitiv eine super spannende persönliche Erfahrung die ich aber zu keinem, zu keiner Sekunde dann ähm, ja denn zu, in keiner Sekunde fand ich das blöd es war definitiv ähm, teilweise nicht manchmal nicht einfach aber ähm, im Großen und Ganzen wenn man sich das leisten kann dann in Deutschland arbeitslos zu sein ist schon richtig was Cooles kann man viele Sachen ausprobieren und auch was bei mir persönlich ähm, die Aufgabe war in dieser Zeit war zu danach zu suchen, wo ich wo ich tatsächlich ähm, mich verorte und was ich wirklich wirklich machen will. Es gibt da ähm, von der New Work Bewegung auch diesen Satz: Was willst du wirklich wirklich machen? Also zweimal wirklich, damit du dich tatsächlich ähm, mit dem Thema auseinandersetzt und da habe ich mich tatsächlich relativ lang damit auseinandergesetzt und am Ende kam bei mir heraus, ich will einfach mich in drei Teilen, ein Teil ist meine Familie, ein Teil ist mein Beruf und ein Teil ist einfach dieses Vereinsleben und ähm, Anfang von diesen er Erkenntnis im Endeffekt ist dann auch eine von vielen Sachen war auch die Idee vom Podcast. Aus dieser Erfahrung ist es dann geboren.
1: Also würdest du sagen, dass du eigentlich wirklich arbeitslos warst in der Zeit oder hast du gearbeitet und wurdest nicht bezahlt einfach
0: nur? Ich wurde sogar bezahlt von meinem Arbeitslosengeld 1. Ähm, ich, ja, ich hatte kein Beschäftigungsverhältnis, ne? wie man so ein deutsches, komisches Wort nutzen mag. Ich hatte das, also man muss auch dazu sagen, ich bin angestellt gewesen. Ich konnte mir diese Arbeitslosigkeit oder Beschäftigungslosigkeit leisten über meine ähm, Beschäftigungsverhältnis. Ich weiß, dass für jemanden, der selbstständig ist, vielleicht nicht so einfach ist, definitiv. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich möglich und machbar, trotz Familie, trotz Kinder, und da ist für mich überhaupt kein Thema gewesen, auf ein paar Sachen zu verzichten in dieser Zeit. Und genau, wir haben ja schon
1: erfahren, dass du ähm, ursprünglich aus Peru bist. Was denkst du, wie, also wie ist die Situation, wenn du jetzt in Peru leben würdest und dort arbeitslos
0: wärst? Was sind da so die Unterschiede zu Deutschland? Ähm, das war auch ähm, eine spannende Auseinandersetzung. Ich habe zu meiner Frau gesagt, als ich... Ähm, Mitbekommen habe, dass ich dann gekündigt werde. Dann habe ich sofort zu meiner Frau das erste Sache, die erste Sache, die ich zu meiner Frau gesagt habe, ist, sei froh, dass wir jetzt in Deutschland sind. Ansonsten müsste ich ab morgen ähm, rausgehen und Taxifahrer werden. Mhm. Ne? Und quasi einen Erwerb zu bekommen, um die Zeit äh, zu überbrücken. Mhm. Weil das ist, also das ist, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ich wohne seit 20 Jahren nicht mehr in Peru, aber damals und und immer, wenn ich einfach ähm, dort zu Besuch ähm, war, am Anfang, wenn du halt mitbekommen hast, dass jemand arbeitslos ist, dann war es typisch, okay, dann gehe ich jetzt einfach ähm, Taxi machen. Ne?
1: Ja, das finde ich aber auch so krass auf der einen Seite, weil du könntest ja auch einfach Taxifahrer werden, obwohl du es vielleicht gar nicht gelernt hast oder so. ne? Und in Deutschland muss man immer irgendwie äh, so ein Zertifikat oder irgendwas vorweisen können, dass man irgendwas kann, auch wenn man das vielleicht schon jahrelang gemacht hat. Aber ähm, ich meine, auf der anderen Seite, wir haben hier halt dieses Sozialsystem, wo wir ähm, ja uns auch darauf verlassen können, dass wenn wir einen finanziellen Engpass haben, dass wir, nicht auf der Straße landen sofort. Und dann in anderen Ländern wie in Peru oder auch in Ghana muss man dann halt schauen, was für ähm, Jobs man macht, um ja zu überleben. Aber es funktioniert auch. Also man, nicht immer natürlich, aber man findet schon Möglichkeiten auch in ja quer einzusteigen, auch in Bereiche. Ne? Das finde ich immer ganz interessant.
0: Ja, also da ist das Ganze sehr, sehr pragmatisch. Ja, funktioniert einfach in einer, in einer sehr pragmatischen Art und Weise, ne? Also, man macht einfach fertig, ne. Man fragt sich später, ähm, was man macht. <lacht> man macht aber einfach, ne. Und, und, und es ist auch, ähm, es ist möglich, ne. Ähm, ist, ist aber auch Teil auf, also, auf der anderen Seite ist auch Teil von unseren chaotischen Gesellschaft, äh, und ein Teil von unserem chaotischen System, das, ähm, teilweise auch, ähm, sehr, dadurch dann sehr viel, sehr viel Chaos und sehr viel Unordnung entsteht. Ja.
1: Wir wissen ja schon, dass du sozusagen zum Studieren nach Deutschland gekommen bist. Aber magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie so dein Leben in Peru war, bevor du nach Deutschland gekommen bist und wie es überhaupt dazu kam, dann nach Deutschland zum Studieren zu kommen?
0: Ähm, ich hatte ein gutes Leben. Also ich bin der Jüngste von, von mhm. sechs Geschwistern. Meine Eltern kommen, ähm, sind beide Lehrer und arbeiten seit, seit immer und bis heute. Mein Vater ist 83, meine Mutter ist 78, arbeiten immer noch in, die, in Bildung. Und für beide war sehr wichtig, ähm, dass wir Kinder eine gute Bildung bekommen. Es war tatsächlich auch so, wir haben uns immer als, als Geschwister gefragt, wie schaffen meine Eltern sechs Kinder in privaten Schulen und in privaten Universitäten zu schicken. Irgendwie haben sie das geschafft. Immer wenn ich meiner Mutter frage, wie hast du es damals geschafft? Sie hat überhaupt keine Ahnung. Sie hat es aber irgendwie <lacht> geschafft, gemeinsam mit meinem Vater. Es ist in Peru die Bildung extrem teuer. Hm. Es ist sehr teuer, es ist sehr, im Endeffekt, es ist auch sehr elitär. Weil ähm, nur wer Geld hat und nicht wenig, ähm, kann tatsächlich eine sehr gute Bildung bekommen und im Endeffekt auch die Chance haben, später tatsächlich damit was anzufangen. Und das, das war für meine Eltern wichtig und dadurch bin ich irgendwann in der am Ende von der Grundschule in der deutschen Schule gelandet. Meine Eltern haben mich gefragt, möchtest du eine dritte Sprache erwerben? zusätzlich zu Spanisch und Englisch, was normalerweise du in der normalen Schule bekommst. Und ich fand die Schule, diese deutsch peruanische Schule, super spannend. Kleine Klassenräume, super top. Die Infrastruktur war super top. Es war eine echt gute, eine gute Atmosphäre. Und ich habe gesagt, ja, kein Thema, mache ich. Habe ich dort mein Abitur gemacht. Ich war kein einfacher Schüler. Also meine Lehrer, ähm, haben. Ich hoffe, mich gemocht, aber gleichzeitig ähm, sind bestimmt einige Grenzen gestoßen mit mir. Also ich war als Jugendlicher kein einfacher Schüler, ich war auch sehr rebellisch unterwegs, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe auch ähm, bestimmt mich sehr, sehr oft daneben äh, verhalten und ich war auch nicht immer der, der Liebe Raphael. Ähm, das habe ich auch mit den mit den Jahren ähm, verarbeiten dürfen, müssen, ähm, auch ein bisschen so von, von, von meiner Jugend und, und was für ähm, äh, ja, was für, für Fälle ähm, einen einfach macht, während man Cross wird. Ähm, ich wollte nie nach Deutschland. Ich wollte nie nach Deutschland, ich wollte nie nach diesem Land äh, auswandern. Für mich war gleichzeitig, ähm, also es war eine ich hatte meine besten Freunde waren in der Schule, ich habe eine super Erfahrung in der Schule gemacht. Ich habe aber sehr pauschalisiert, was die deutsche Bevölkerung angeht, weil ich nicht immer gute, eine gute Beziehung zu meinen Lehrern hatte, die aus Deutschland kamen. Das hat meine Beziehung zu Deutschland schwer gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich war hier zum ersten Mal in 1996 im, im, als Austauschschüler. Ähm, und dann habe ich ähm, eine Familie kennengelernt, meine Gastfamilie, die mir im Endeffekt ähm, infiziert haben mit dem <lacht> guten deutschen Virus. Und, und dann habe ich einfach gemerkt, ähm, ich habe einfach zu, zu arg pauschalisiert. Und das war für mich tatsächlich ähm, die Chance, Deutschland anders zu sehen. Mhm. Und im Jahr 2000 hatte ich in Peru mit der Universität angefangen. Und es war 2000 eine sehr, sehr schwierige politische, gesellschaftliche Zeit in Peru. Wir hatten zehn Jahre ein, ähm, ein autoritäres Regime an, an der Macht. Und mit 20 Jahren bist du voller Energie und willst dann Veränderung. Und dann gab es tatsächlich eine Bewegung, die vieles verändern sollte. Und aber das... Ähm, über dieses autoritäres Regime das nicht schaffen konnte oder auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Und ich hatte einfach die Chance, nach Deutschland zu kommen und hier zu studieren und ich habe es einfach die Chance ergriffen. Für mein Pech im Endeffekt war es so, dass wenige Monate, nachdem ich in Deutschland gelandet war, dieses Regime gestürzt wurde. Und wir hatten einen, einen, ja, einen Regierungswechsel dann, ich war aber nicht mehr in Peru. Ich war dann hier und habe dann einfach hier dann die die Zeit ja neu angefangen. Ne? Und jetzt ist halt so, dass ich jetzt 40 Jahre alt bin und ähm, mehr in Deutschland seitdem bin als als im Peru. Ähm, in Peru wiederholt sich gerade ähm, ein bisschen die Situation wie vor 20 Jahren. Wir haben eine extreme Krise was Werte angeht, was ähm, das politische System angeht, was das wirtschaftliche System angeht. Und jetzt hast also du zusätzlich noch ähm, die, die gesundheitliche Krise obendrauf und es hat ähm, tatsächlich für eine ganz, ganz schlechte Atmosphäre jetzt ähm, dazu geführt.
1: Du bist sozusagen jetzt schon seit, ja, länger, also du lebst schon länger in Deutschland jetzt sozusagen praktisch, als du in Peru gelebt hast. Ja. Was was macht das mit dir? Was macht das mit deiner Identität, wie du dich fühlst, wer du bist? Siehst du dich als Deutsch-Peruaner? Siehst du dich als Peruaner, der in Deutschland lebt? Was macht das mit dir
0: und deiner Wahrnehmung? Ich mache immer den Witz, ich bin Deutscher als die Deutschen. <lacht> ähm, ähm, spannende Frage, weil der Prozess ist bei mir, ich glaube, es wird ein lebenslanger Prozess bleiben. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Zuerst wollte ich nur fünf Jahre hier sein und nach dem Studium sofort direkt nach Peru gehen. Danach habe ich gesagt, okay, jetzt kommt die Weltmeisterschaft 2006, dann will ich für die Weltmeisterschaft in Deutschland auf jeden Fall bleiben, was ich auch getan habe. Ich habe vier Spiele in Stuttgart angeschaut, das werde ich nie vergessen, inklusive das Spiel um Platz 3. Das war äh, mit deutscher Beteiligung, das war echt unglaublich, äh, ja, ein unvergesslich, eine unvergessliche Erfahrung. Hast also du da eine neue Bindung
1: zu Deutschland dann irgendwie aufgebaut? Dadurch, dass das ich meine, ich erinnere mich auch, ich war zwar noch jünger, aber ich erinnere mich an diese WM. Und ähm, ja, das war irgendwie, das hat das Land verändert, die, die ganze Bevölkerung geführt.
0: Ja, also das ist halt das ist so witzig, weil. Ähm, ich habe mein Mitbewohner gehabt und wir haben gesagt, hey cool, wir machen jetzt hier, wir arbeiten als Volunteers. Wir haben als Volunteer in, in Stuttgart gearbeitet gemeinsam und wir haben tatsächlich äh, gesagt, hey die Deutschen haben sich komplett verwandelt. Mhm. Wir haben gesehen, wie wie plötzlich ähm, dieses Bild, das wir hatten. Ähm, Komplett sich verändert, ne. Die Leute waren dann stolz, wieder deutsch zu sein. Die haben stolz wieder die Nationalflagge gezeigt. Die haben sich dann ins Gesicht gemalt ohne Ende. Die haben gesungen. Die haben dich umarmt. Das war eine richtig, richtig schöne Zeit. Und das hat, ja, das hat definitiv dazu beigetragen, dieses Bild von dieser deutschen Gesellschaft tatsächlich, ja, weiter auszumalen. Ich habe auch, als, ähm, als ich fertig mit dem Studium war, habe ich gesagt, ähm, ich hatte die Chance, zurück nach Peru zu gehen oder hier zu bleiben. Ich habe auch für mich gesagt, komm, ich will jetzt ein bisschen Erfahrung äh, Berufserfahrung in Deutschland sammeln, wenn ich schon so lange studiert hat habe, ähm, will ich auch hier Berufserfahrung sammeln, bevor ich zurück nach Peru gehe. Da war immer für mich ganz klar, ich gehe immer noch nach Peru zurück. Und irgendwann kam meine erste Tochter zur Welt. Und dann, als ich das meiner Mutter erzählt hatte, dass ich Papa werde, hat sie gesagt, jetzt bleibst du aber in Deutschland. Jetzt habe ich dich verloren, so nach dem Motto. Mhm. Und sie hatte aber Recht. Ähm, sie hatte Recht, sie hatte tatsächlich... Ähm, gewusst, was das mit einem macht, aber nicht, weil das irgendwie nicht passt, sondern weil du dann plötzlich deine Wurzeln weiter wachsen lässt und weiter dann ähm, mit anderen, ja, mit, mit der Umgebung dann irgendwie dann verankerst. Und es ist halt heutzutage so, dass ich jetzt für mich persönlich entschieden habe, in Deutschland zu bleiben, vorerst. Ähm, mein Traum ist immer noch irgendwann meine Rente in einem peruanischen Strand zu genießen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, davon träumt halt die, die, die halbe Welt, mal gucken. Aber ich habe gemerkt, für mich persönlich als Mensch und als Familienvater, in meiner Verantwortung als Familienvater, für mich und für meine Familie Deutschland besser ist. Meine Kinder wachsen hier viel freier. Also dieses Gefühl von Freiheit, von Sicherheit kann ich besser hier in Deutschland vermitteln als in Peru. Und es sind für mich zwei Werte, die mir tatsächlich dazu bewegt haben, in Deutschland zu bleiben. Gleichzeitig aber für mich die Entscheidung getroffen, da muss ich aber tatsächlich was zurückgeben. Ich muss tatsächlich äh, mich engagieren. Ich muss tatsächlich, obwohl es einfach extrem viel Energie, extrem viel Kraft, extrem viel Ressourcen kostet. Aber es ist für mich meine Lebensaufgabe, mich zu engagieren und mich, ähm, so weit ich das kann, etwas für mein Land zurückzugeben.
1: Hast du ja schon eine super Überleitung gemacht. Ähm, wie engagierst du dich? In welcher Form und ja, wie sieht dein Engagement aus?
0: Ähm, ich bin noch Präsident, erster Vorstand von einem ähm, Kulturverein hier in Karlsruhe. Ähm, ich bin auch gleichzeitig der Gründer von Latinka. Wir sind in Karlsruhe ansässig. Wir machen auf der einen Seite Kulturevents im Raum Karlsruhe, um beide Kulturen näher zu bringen nicht eine Kultur über die andere, sondern in dem Austausch beide Kulturen tatsächlich näher zu bekommen, näher zu bringen, dass wir von, von der deutschen Gesellschaft und deutschen Kultur Sachen mitnehmen und dass die deutsche Kultur von unserer lateinamerikanischen Kultur viel nimmt. Das heißt, bei uns ist immer Tanz dabei, ist immer Essen dabei. Ähm, viel entspannte Atmosphäre, bei uns ist vieles chaotisch, vieles unpünktlich in unseren Events, wobei wir jetzt ein bisschen deutscher geworden sind, wir üben halt jedes Mal, äh, pünktlicher anzufangen und eine Ordnung zu haben, eine Agenda zu haben, und ein Programm und dass es alles ein bisschen geregelter läuft. Ähm, ähm, Kino machen, wir machen Kino, äh, wir machen Filmabende, wir machen Lesungen und bringen einfach unsere Kultur näher an die deutsche Kultur. Wir versuchen auch vieles auf Deutsch zu machen, so offen ähm, zu sein, dass wir quasi unser ganzes Programm in der in deutschen Sprache stattfindet, um quasi auch die die Kontaktmöglichkeiten zu öffnen. Auf der anderen Seite organisieren wir ähm, und koordinieren wir soziale Projekte, hauptsächlich in Peru. Da haben wir unsere beste Partnerschaften und die besten Erfahrungen bereits aus den sozialen Projekten.
1: Ja. Zwei Fragen direkt. Was bedeutet Latinka? Und magst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu
0: den ähm, Projekten
1: Peru erzählen, was ihr da ja, so auf die Beine bisher gestellt habt?
0: Um, Latinka ist ein, 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 ein Wortspiel äh, aus Latin für Lateinamerika, Inka für die Inka-Kultur und Ka äh, für Karlsruhe. Ne? Deswegen ah, Latinka. Wie, wie kommt das, ähm, hast du,
1: also ich finde, man bekommt so ganz wenig mit, was so die indigene Bevölkerung angeht. Ob jetzt in ähm, ja, Südamerika oder auch Australien, ich finde, da gibt es ganz wenig ähm, Diskurs zu. Äh, hat das bestimmt einen bestimmten Grund, warum du das extra in dem Namen haben wolltest? Oder hast du da Beziehung
0: zu? Äh, ne, leider nicht. Ähm, leider nicht, also ich ähm ich finde es persönlich traurig, dass ich zum Beispiel diese Quechua-Sprache, diese ähm, ursprüngliche peruanische Sprache im Endeffekt, überhaupt gar nicht beherrsche. Es mhm. wurde damals in der Schule gar nicht gelehrt. Also wir, haben wir uns tatsächlich jahrhundertelang dagegen gewährt, unsere eigenen Wurzeln zu akzeptieren. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der sehr das, das langsam dann sich verändert. Aber da da müssen wir einfach gegen äh, über 600 Jahre Unterdrückung dieser, dieser Wurzeln dagegen kämpfen. Und das ist, mhm. das ist die Aufgabe für die nächsten Jahrhunderte, wieder unsere, <lacht> unsere, äh, unsere Wurzeln und woher wir tatsächlich kommen, dann ähm, neu zu entwickeln, neu zu entdecken. Genau, und zu den Projekten... Ähm, wir haben viele Projekte gemacht. Das war Unser ursprüngliches Projekt und für, für, warum wir dann Latinka gemacht haben, das war der Bau eines Kindergartens in Lima in einem Elendviertel. Ähm, war unser erstes Projekt. Ich war ähm, vor Ort einmal mit meinen Schwiegereltern und meinem Schwiegerpapa, der auch hier in Deutschland ein Schulrektor ist. Der wollte eine peruanische Schule sehen. Dann habe ich ihn zu einem richtig öffentlichen peruanischen Schule ähm, begleitet und dann hat er tatsächlich gesehen, was für katastrophale Zustände die Schüler dort äh, zur Schule gehen und er wollte ähm, nur so äh, Briefpartnerschaft, Schulpartnerschaft machen und dann kam die Schulleiterin und sagte, nee, nee, ich brauche keinen Brief, ich brauche einen Kindergarten <lacht> und übrigens, <lacht> es kostet um die 100.000 Euro ähm, und wir brauchen jetzt eine Unterstützung. Wir sind zurück nach Deutschland gekommen und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und dann haben wir einfach unseren privaten Netzwerken nach Spenden gefragt und das haben wir sehr erfolgreich gemacht, so dass wir dann im Anschluss den Verein gegründet haben und gesagt haben, okay, jetzt machen wir es einfach die, über die Events und über die Spenden, dann machen wir es einfach um, offiziell, Spendenbescheinigung und eingetragener Verein und ähm, Gemeinnützigkeit und das Ganze einfach nach den deutschen Gesetzen, nach den deutschen Regelungen anbieten zu können. Und dann haben wir das vier Jahre lang gemacht, insgesamt um die ca. 30.000 Euro von im Prinzip eigenen Initiativen, eigenen Spenden dann dort gestemmt und irgendwann festgestellt, es hat so gut ähm, funktioniert und es gab andere Netzwerke und andere Vereine, andere Organisationen, die auch sich beteiligt hatten in dem Bau und dann sind wir dann rausgegangen und andere Projekte ähm, unterstützt, in Argentinien, in, in Peru, in, in anderen Ländern und irgendwann sind wir aber tatsächlich auf die Fördertopfe ähm, gekommen, die es in diesem Land gibt und dann haben wir uns auf einen bestimmten Fördertopf konzentriert. Das ist der Fördertopf vom ZIM-GEZ. beinhaltet 40.000 Euro für 24 Monate Laufzeit eines kleinen Projektes. Und das haben wir mehrmals versucht und erst beim dritten oder vierten Mal oder vier, dritten oder vierte Projektinitiative endlich geklappt das war 2016 und jetzt sind wir tatsächlich uns mit unserem dritten Projekt in diesem Fördertopf und ähm, ich finde ich finde es jetzt eine besondere einen besonderen Topf, weil es ist sehr ähm, ich ich habe dadurch ganz viele unter anderem habe ich dich dann kennengelernt über diesen Fördertopf und diese Initiative und das ist ähm, Drumherum, was ähm, dort für die Diaspora-Organisationen und für uns als Ausländer, die hier ähm, geblieben sind oder die wir uns für unsere Ursprungsländer fokussieren, ähm, es ist ein, ein, ein wunderbares, eine wunderbare Möglichkeit, ähm, über das Engagement von anderen zu lernen. Du hast gerade erzählt, ihr habt drei oder mehrere Anläufe
1: gebraucht, damit überhaupt ähm, euer Vorhaben ähm, finanziert wird magst du erklären oder was denkst du, woran das gelegen hat, dass es so ja, vielleicht können sich das einige nicht vorstellen, wie so ein Antrag aussieht, magst du vielleicht ein bisschen was dazu
0: erzählen, wie so ein Prozess ist? Es war erstens, man muss halt Deutsch gut lesen können, <lacht> es gibt ganz vieles was äh, in, es ist kein kleingedrucktes also ist alles in der gleichen Schriftart aber man muss echt ganz viel in, rein interpretieren und was wollen die tatsächlich und welche sind die bedingungen und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und in welche art von deutschen sätze man muss auch die ganzen anträge auf deutsch formulieren komplizierte fragestellungen bedeuten auch gleichzeitig komplizierte antworten und es waren ähm, tatsächlich die ersten Anläufe, haben dran gescheitert, dass wir es überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Wir haben nicht verstanden, wie, ähm, wie Anträge ähm, funktionieren, wie eine Antragsstellung funktioniert. Wir haben nur ein Formular bekommen. Und, ähm, und ja, ähm, Learning by Doing. Um, man hat auch nicht so viel Feedback bekommen, was hast du falsch gemacht, was hast du jetzt, was hättest du besser machen sollen, man hat nur eine Absage gekriegt, um, man musste auch relativ viel hinterfragen, hey, aber warum, wieso, weshalb um, und irgendwann haben wir das dann verstanden, irgendwann haben wir dann verstanden, wie, wie wollen die Menschen, die diese Formularanträge lesen, wie wollen sie das lesen? Wie, wie soll man das dann schreiben, dass es einfach klar ist? Wir haben auch tatsächlich, ähm, wir sind auch reifer geworden in unseren Vorhaben und haben dann festgestellt, ähm, wenn wir tatsächlich auf diesen bestimmten Fördertopf ähm, uns bewerben wollen, dann müssen wir ein paar Sachen dann berücksichtigen und dann hat es dann geklappt. Ähm, Genau. Was auch nicht bedeutet, dass nachher die Umsetzung des Projektes leichter wird. Also ich habe auch ein paar Mal ähm, darüber berichtet, über unsere Projekte. Also äh, nach dem, nach der äh, Zusage ist vor dem Projekt, weil danach wird es mhm. nicht leichter. Ja,
1: definitiv. Ich ähm, schreibe ja auch relativ oft Anträge ähm, und ich habe irgendwann festgestellt, dass man beim Anträge schreiben, sich irgendwie in den ähm, äh, Förderer hineinversetzen muss, sozusagen, genau. aus deren Perspektive denken muss, was wollen die eigentlich hören, wofür stehen die und inwiefern kann ich das auf meinem Projekt irgendwie runterbrechen. Das finde ich immer so ein ganz guter, ähm, ja, so eine ganz gute Möglichkeit, ähm, wenn man an so einen Antrag rangeht. Aber genau wie du sagst, richtig lesen, das ist so wichtig. Ja. Ähm, und ähm, sich die Richtlinien durchlesen. Also ich verstehe auf jeden Fall, ähm, ja, was du da erzählst. Und ich, wir haben auch ein paar Anläufe gebraucht, ähm, bis wir in dieser, in diese Förderung mal reingekommen sind. Was ich schön daran finde, ist, wenn man dann drin ist, das ist ja, man hat ja sozusagen erstmal äh, sozusagen diese Initiativbewerbung und dann kommt man eine Runde weiter und dann kommt der erste richtige. Ähm Antrag, sage ich mal, der ja monatelang auch bearbeitet wird. Und da wird man dann ja auch gut begleitet dabei mittlerweile. Ich weiß nicht, wie das früher bei dir war. Du bist ja schon länger dabei. Aber ähm, auf jeden Fall diese Begleitzeit, ne, dass man dann im Austausch auch mit den Mitarbeitern ist und dann viele auch Tipps bekommt ähm, zum Ausfüllen. Das fand ich ganz cool. Und ähm, was ich ganz schön finde, auch bei dieser Förderung, ist halt genau dieser Ansatz, dass die Diaspora-Organisation sozusagen diese ähm, Entwicklungszusammenarbeit im Herkunftsland ähm, durchführt. Ja. Das ist nicht ähm, ja dieses typische ähm, Entwicklungsarbeit äh, von oben herab, sondern es ist so ein auf Augenhöhe und ich denke, das ist ein ja ein richtig schöne Entwicklung da und ähm, sehr Super, super viel ähm, ja, schöne Projekte, die so entstehen, weil einfach die Diaspora-Communities natürlich auch einen anderen Bezug zu ihren Herkunftsländern haben, andere Netzwerke und auch andere Herausforderungen dort sehen, sage ich genau, mal. Ja, ja. Ähm, ja das finde ich nämlich auch eine ganz besondere ähm, Art, dann zusammenzuarbeiten. Ähm, siehst du das auch, also denkst du, dass... Ist nur positiv alles oder siehst du da auch irgendwie ähm, was Kritisches? Äh, ich habe das ja jetzt alles sehr positiv gerade
0: dargestellt, <lacht> aber... Äh, also man muss schon dazu sagen, also wir, wir reden hier von einem bestimmten Fördertopf. ne? Und ähm, okay. es hat sich in diesem Fördertopf von... von ähm, zum GIZ hat sich extrem viel geändert zum Positiven. Also deine Wahrnehmung ist schon die richtige. Du wirst heutzutage nicht mehr ganz alleine gelassen. Du bekommst eine Begleitung bei deiner Antragstellung, weil sie tatsächlich wahrgenommen haben über den ganzen Feedback der letzten Jahren, dass das Ding extrem schwer ist für einen, der das, der Sprache nicht mächtig ist, der Antragstellung nicht mächtig ist. Und das haben sie tatsächlich ähm, verstanden und uns tatsächlich ähm, gehört und auch das implementiert. Und das ist definitiv etwas, ähm, das positiv das ich sehr positiv schätze. Also ich habe auch immer wieder Feedback zurückgegeben, Finanzpläne. Und äh, das sind dann jenseits von der Realität, diese Finanzpläne, weil wir arbeiten mit Ländern, wo du plötzlich eine extrem hohe Inflation haben kannst, wo du ähm, Zollgebühr hast, wo du... Ähm, Ständig auch irgendwelche Schmiergelder zahlen muss. Das wollen halt die nicht hören, aber es ist einfach die Realität und da muss man einfach damit umgehen. Ähm, auch genauso die ganze ehrenamtliche Arbeit, die dahinter sich verbirgt. Es ist, es ist, ähm, es muss auch in irgendeiner Art und Weise entlohnt werden. Das ist auch ein, ein, eine Diskussion, die ist dann älter als ich. <lacht> Diese ganze ehrenamtliche Arbeit, die, die muss irgendwie eine, eine, auch eine monetäre, also nicht nur äh, schön, dass du etwas machst, sondern auch, es muss tatsächlich auch sich lohnen, dafür ähm, Arbeit zu, zu investieren. Dennoch ähm, definitiv positiv, etwas, was immer ein Thema sein wird. Wir haben es auch ähm, in eine andere Art und Weise in der Folge mit ähm, mit Karim ähm, erlebt das ist dieses tatsächliche ähm, auch so wie du das auch vorhin gesagt hast ne, man muss sich hineinversetzen man muss mit den Karten spielen von denen die das Geld haben ähm, aber so ist einfach das Spiel es ist das Spiel ist halt so entweder akzeptiere ich die Regeln oder nicht schön ist es nicht weil es ist eine schmale Gratwanderung wann verbigst du dich mhm. es ist eine schmale Gratwanderung wann verlässt du deine Identität, deine Werte, deine Ziele und tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, auf 40.000 Euro zu kommen. Wäre es nicht besser, einfach nichts zu machen? Ich habe aber tatsächlich mit meinem, mit meinem letzten Antrag, mit dem letzten Projekt, haben wir einen, ähm, ja, was für uns tatsächlich, ähm, und ich glaube insgesamt in dieser ganzen Projektsicht, ähm, ja, etwas Neues ähm, geschaffen und ein bisschen Paradigmen wechseln, ähm, dazu beigetragen haben. Wir haben gesagt, wir machen ein Projekt, wir wissen aber nicht, was wir machen. Ich möchte von euch 40.000 Euro bekommen und unser Projekt beinhaltet einen partizipativen Ansatz von der Bevölkerung und die Bevölkerung erarbeitet in der Projektlaufzeit die Lösung und wir investieren in diese Lösung, damit dies erfolgreich ist. Kein Thema. Aber ich kann dir jetzt, lieber Förderer, nicht jetzt sagen, zum Zeit der Antragstellung, was ich tatsächlich mache. Ich weiß, ich mache eine ökologische Lösung. Also mein Projekt hat tatsächlich Rahmenbedingungen, kein Thema. Wir machen einfach ein ökologisches Projekt. Wir verbessern das Leben der Bevölkerung vor Ort mit ökologischen ähm, Technologien und Ansätzen. Was genau? Ob ich da irgendwelche... Solarpanele, Gasverarbeitung, ähm, im Endeffekt haben wir uns für Trockentoiletten entschieden, ähm, konnte ich aber am Tag oder zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht sagen und es hat aber tatsächlich geklappt, dass sie uns dieses Projekt dann bewilligen, es war nicht leicht das zu augmentieren, das war eine relativ lange äh, Auseinandersetzung, aber es war wichtig, das ähm, zu sehen, dass es auch funktionieren kann. Und das müssen wir vielleicht auch mehr mutiger mit unseren Anträgen umgehen und sagen, hey, wir wissen, wie das geht und, und so macht ihr das und, und so ähm, glaubt einfach an das, was wir vorhaben.
1: Ich finde es richtig, richtig cool, dass ihr euch das getraut habt, weil ich das nämlich auch oft so empfinde, inwieweit verbiegt man sich, inwieweit bleibt man seinen ähm, eigenen seinen eigenen ähm, ja, Werten treu und ähm, inwieweit birgt man auch, sag ich mal, dem, den Menschen im Herkunftsland irgendwas auf, was wir denken, was die brauchen, was wichtig ist. Ne? Ja. Und ich finde es total spannend und würde mich echt freuen ähm, zu hören, was dann am Ende da rauskommt. Habt ihr schon mit dem Projekt angefangen? Oder? Wir sind schon fertig. Also wir, ah, ihr seid schon genau. fertig. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das war
0: und vielleicht was die Highlights waren und was auch rausgekommen ist? Ähm, es war auf jeden Fall ein Highlight, die Bevölkerung mitzunehmen und die, ähm, die Bevölkerung im Entscheidungsprozess zu begleiten und mit denen nach einer ähm, Lösung ähm, zusammenzuarbeiten, weil... Das Ergebnis und das, was wir jetzt gemacht haben, und das sind im Endeffekt 40 Trockentoiletten, die wir gebaut haben, besser akzeptiert werden. Also die Bevölkerung akzeptiert diesen Ansatz und dieses Endprodukt anders, wenn sie mitgenommen werden. Es ist jetzt nicht, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, du brauchst eine Trockentoilette, und hier ist die Trockentoilette und tschüss, sondern wir sind, also, dies, das reine Bauen von trockenen Toiletten, das war das kleinste Übel, Klammer auf, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, Klammer zu, aber der, 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 die größte Arbeit war mit der Bevölkerung über Gesundheit zu reden, über Wasser zu reden, über Abwasser zu reden, dass sie sehen, okay, mit meinem Toilettengang passiert vieles. Ja, und, und, und es hat ein nicht nur, ich mache jetzt Pipi und Kaka und fertig, sondern ähm, davor ist einiges und danach ist auch einiges und es ist ein Kreislauf. Und wenn die das tatsächlich gesehen und verinnerlicht haben, dann ähm, hat man auch einiges bei den Menschen gewonnen. Ähm, ja. Das Ziel
1: ist ja auch sozusagen eine wirklich nachhaltige Veränderung auch ähm, genau. ja, hervorzurufen und nicht einfach nur, wir kommen Machen Projekt und dann ja, nächstes Jahr kommen wir, machen ein neues Projekt und ähm, ja, es ist sehr spannend, dass ihr diesen Ansatz gewählt habt. Inspiriert mich gerade sehr, mit Hinblick auch auf die Zeit. Was, was möchtest du noch Menschen mitgeben, die gerade zuhören, vielleicht auch speziell auf so Vereinsarbeit ähm, bezogen? Ja, was möchtest du gerne noch
0: teilen? Einfach, wir leben in einer. Uh, in einer Phase in einer Welt gerade, die nicht einfach ist. Ähm, wir sehen Polarisierung überall. Wir sehen Gewollte durch, durch die neue soziale Medien, durch, die, ähm, durch Firmen, die mit unseren Daten ähm, viel Geld machen, ähm, sehen wir eine extrem polarisierte Welt. Und das birgt extrem viele Gefahren. Also gerade jetzt ähm, dieses Brennglas-Corona ähm, zeigt so viele äh, Ungleichgewichte, die wir schon mal gehabt haben und haben. Aber das, dieses Virus beschleunigt alles, was wir jemals in, <lacht> in, in, in Betracht hätten ziehen können. Und da müssen wir echt höllisch aufpassen. Wir müssen echt gut aufpassen, dass wir in unseren Gemeinschaft, dass wir äh, in unseren Kreisen und unseren Netzwerken uns nicht zu krass distanzieren. Und das gilt für auch für die Vereinsarbeit. Wir dürfen mit unseren Vereinen und mit unserem Engagement nicht aufhören, ähm, uns in irgendeine Art und Weise. Ich sage immer, es reicht auch ein Weiterleitungslink zu setzen und ein Like zu setzen, das hilft auch. Also jede kleine Bewegung, jede kleine Tätigkeit, sei es klein, sei es groß, die wir für eine nicht so polarisierte Welt machen und in dem wir uns akzeptieren und anerkennen als unterschiedliche Menschen, es ist wichtig, das zu tun. Es ist wichtig, nicht irgendwie zu so sagen, interessiert mich alles nichts, ich habe mein Netflix, ich habe mein Spotify, Uh, mein Amazon Prime lass mich in Ruhe, ich lasse mich alles nach Hause liefern und interessiert mich nichts mehr. Es bringt mir auch nichts, nach Berlin zu gehen und zu sagen, um, ihr seid alle vollbekloppte Politiker und, und, und das Virus gibt es nicht und das alles uh, und wir sind alle blöd. Nein, wir sind an der Erde, um, wir sind alle gemeinsam im Boot und wir müssen uns zuhören, uns zu, wir müssen schauen, was der andere will, warum der andere so dick wie er dickt, und uns einfach akzeptieren. Ähm, es bleibt nichts anderes übrig, als gemeinsam durch diese Zeit zu gehen. Und für mich ist dann das Thema Engagement an der Stelle einfach ähm, essentiell in so einer Gesellschaft wie die Deutsche.
1: Raphael, vielen Dank für dein gutes Schlusswort, gerade mit dem Zuhören. Wir haben uns dieses Medium Podcast gewählt, weil wir möchten, dass ähm, Menschen nicht nur uns zuhören, aber vor allem unseren Gästen auch zuhören. Und ähm, ich danke dir für dein Engagement. Ich danke dir, dass du so offen warst, von dir erzählt hast. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dir erstmal alles Gute auch für dein Engagement und für deine Arbeit.
0: Danke. Es ist richtig schön, einfach mit dir einen Podcast zu machen. Es macht einfach Spaß. Danke.